0: Det här är en inläst essä från Kvartal. 2015 blev Högens 68 av Anna Björklund. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. 2015 var jag med i en chattgrupp där en person varje morgon skrev Heil Hitler istället för God morgon. I en annan letade någon efter en nätshop som sålde en IS-flagga som var tillräckligt stor för att täcka hela väggen i sovrummet. Och jag var på middag där man pratade om att vilja göra en Charlie Hebdo-attack på DNs redaktion men att Shizuiz Peter Volodarski skulle kännas som en författig motreaktion. Vi fnissade som hårt hållna skolflickor. Jag hatar bögar sa min kompis som var bög. Jag med, sa jag, och kände mig modig. 2015 var ett upprorsår. Det låter pubertalt i efterhand, lite pinsamt. Så unga var vi ju inte. Men 2015 var stämningen annorlunda. Vår jargong kändes till och med viktig, som ett slags motstånd mot något annat som var ännu mindre naturligt. Jag såg det hos många det året. Ett slags bubblande vansinne. Det påminnde om det som Freud beskrev i sina fallstudier från det borgerliga Wien i början av 1900-talet. Då var det sexualiteten som hölls i oerhört kort koppel och följden blev just perversa utbrott hos vissa. Hundra år senare var det politisk tolerans och öppenhet som krävdes i varje gest och andetag- på samma sätt väcktes ett jurist trots åt andra håll. Mest åt ett håll. 2015 var ett upprorsår som ett slags 1968 fast för högen och anti-etablissemangsrörelsen. Det här var före britterna röstade för att lämna EU och Donald Trump valdes till amerikansk president. När skillnaden mellan alternativmedia och de riktiga tidningarna fortfarande var enorm och gränsen mellan fint och fult knivskarp. Det året bodde min lilla syster i Paris och kvällen jag fick notiserna om Bataclan-dådet visste jag att hon var ute på stan. Jag ringde flera gånger innan hon svarade i telefon, men efteråt var det svårt att prata om oron jag hade känt. Det här var före den liberala presidenten Macron startat krig mot islamistisk terror. Att ta hotet på allvar hade fortfarande något främlingsfientligt över sig. Käkar spändes när problemet kom upp. Man var livrädd för att det skulle finnas stålda, kanske undermedvetna, men ändå förbjudna skäl för känslan. 2015 var året Holbecks underkastelsen kom ut på svenska. En roman om islams närvaro i Europa. Jag minns hur bokhandlaren tittade länge på mig när jag frågade efter den. Memorerade hon mitt ansikte? Inbillade jag mig? De sociala riskerna fanns på riktigt. Veckan innan hade en vän sagt upp bekantskapen med mig för att hon tyckte jag visste för mycket om smugglingen av flyktingar till Sverige. Att läsa kunde vara ett suspekt beteende, vare sig det var fiction eller nyheter. Det var 2015 som Stina Oskarsson uppfann verbet provprata. Att provprata skilde sig... Hörni, Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Från vanligt tal, där varje mening- oavsett tid och sammanhang- förväntades vara väget på guldvåg- och redo att räknas in i den värderingsmässiga follan. Läckor från flashback med privatpersoners identiteter trycktes i Aftonbladet- och trolljägarna i TV3 konfronterade människor som ville vara anonyma i deras hem. Den vintern åkte jag till Berlin. Vi gick på Stasimuseet. De långa korridorerna i det gamla högkvarteret var proppfulla av minutiöst nedskrivna observationer av helt vanliga människor i helt normala situationer. För den paranoida regimen i Östtyskland kunde nästan vad som helst tolkas som djupt liggande tecken på kryptofascistisk verksamhet. Samma sätt att tänka fanns hos det svenska etablissemanget 2015. Rasismen och sexismen kunde alltid finnas där under ytan. Ständig vaksamhet krävdes. I jämförelse började jag tycka att vilken brejtbart dåre som helst framstod som sund. Jag visste inte alltid om de skämtade eller inte. Det gjorde nog inte de själva heller, men det var inte poängen. Civil olydnad har jag lärt mig att det kallas. Ganska nyss hade internet varit en fri teater där rollspelsliknande alias varit standard och där alla märkliga minoriteter kunnat prata om det som inte rymdes i den mittenpolitiska, friends sponsrade, fredsbevarande verkligheten. Men åren inför 2015 hade Facebook, bankid, yrkestitlar och fullständiga namn tagit sig in i trollens lustgård. De vuxna dundrade in och ville göra internet till ännu en arena för karriärsmedvetna platityder och artiga nickningar. Trycket kom inte bara ovanifrån, från stora mediehus och auktoriteter. De sociala medierna fick också kokpunkten att funka. Vid 2015 hade smartphones blivit folkliga på riktigt och även de gråaste möss kunde då pumpa ur sig ett konstant flöde av ställningstaganden i ämnen där de varken kunde så mycket eller brydde sig särskilt. Det pågick alltid något hetskt delande och kollektivt profilbildsbyte. Att öppna apparna gav illusionen av att stå ensam inför en agiterad mobb. Sådant kommer vissa människor alltid svara på med höjd puls och vida svingar. Så där som det var 2015 är det inte riktigt längre. Jag fantiserar inte om att begå terrorbrott när jag druckit två glas vin och skriker inte åt nyheterna lika ofta heller. Världen har ändrats och ett protestvrål kan inte pågå hur länge som helst. Fem år efter 2015 skickades Trump ut ur Vita huset. Men för vissa kommer livet och politiken alltid förhålla sig till det vi upplevde då. Högens Jan Myrdal och Sven Walter kommer alltid känna sig lite tystade. Tycka att det är lite för lite om invandringsproblem på tv och se lite för många PK-tanter i parlamenten. Och även om de inte har rätt kommer jag alltid att förstå dem. Det här var en inläst essä från Kvartal. 2015 blev Högerns 68 av Anna Björklund. Jag som läste heter Marika Lagerkrantz. Ska några små tassar flytta in hos dig?